0: Boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e este é o Eu Não Sou Daqui. Eu revelo pouco ou quase nada sobre os dados de quem o escuta ou quantos escutam o nosso podcast. Isso porque eu sou tagarela, mas reservada, viu? Só que hoje eu vou trazer um dado que eu acho que será importante para o nosso papo. 55% da audiência do Eu Não Sou Daqui tá na faixa dos 18 aos 34 anos. Tudo gente jovem, sabe? Provavelmente essa galera, na qual eu mesma me incluo, quando pensa em mulheres viajando sozinha pelo mundo, vai logo pensando em uma jovem mochileira, circulando planeta, super livre, ou uma blogueirinha estilo Emily in Paris. Acertei? E se eu te contar que 81% das viajantes mulheres no mundo têm mais de 45 anos? E que apenas 7% da mulherada viajante pertence à faixa etária dos 18 aos 34 anos? A gente realmente não vale nada mesmo, né? Nem pra viajar, povo jovem! Já os brasileiros com mais de 60 anos, eles são cada vez mais numerosos. De acordo com um dado do IBGE, entre 2012 e 2018, a população idosa cresceu 26% em todo o país. E uma outra pesquisa mostrou que quase 32% dos idosos brasileiros consultados tinham a intenção de viajar esse ano. Os motivos podem ser muitos e podem parecer até meio óbvios se juntarmos o tico com o teco. Afinal, as pessoas estão envelhecendo com cada vez mais saúde, ganham mais tempo após a aposentadoria, têm menos responsabilidade de trabalho ou familiar e chegam nessa etapa da vida com alguma economia financeira. Segundo o levantamento anual da Booking.com, 77% dos brasileiros acima dos 65 anos acreditam que viajar é a melhor forma de aproveitar o tempo livre após a aposentadoria. Sabe quem concorda com isso? A nossa convidada, a doutora em patologia Ana Miranda. Aposentada e após concluir o seu doutorado, ela pegou suas economias e a sua vontade e passou 60 dias viajando o mundo sozinha, num trailer. E ó, a bichinha tomou gosto. Na conversa de hoje, ela conta como foi morar num trailer por quase um ano, como era difícil manobrar aquele treco e até sobre a coragem de pular de bungee jump. Só que, ó, a Ana revela que, como uma boa estudante da vida, faz tudo planejado e com muito embasamento. E que agora, ela tá na vida literalmente a passeio. Bora lá? Olha ela aí, Ana. Seja bem-vinda ou eu não sou daqui. Muito obrigada. Fico muito feliz
1: com o convite.
0: Eu que agradeço muito você estar aqui nessa noite e vamos bater um papo que você tem a história para contar, viu?
1: Isso é bom, isso é bom.
0: Começar do começo, conta aí para todo mundo quem é a Ana nesta vida,
1: neste mundão de Deus. Bem, meu nome é Ana Miranda, eu tenho 60 anos, vou fazer 61 já em maio. Me aposentei com 56, eu trabalhei minha vida inteira como dentista. Então, assim, a minha vida foi trabalhar, estudar, criar meus filhos. Eu fiz, eu terminei o doutorado em 2014, um doutorado em patologia. E depois que eu terminei o doutorado, como eu fiquei quatro anos sem férias, sem viajar, sem final de semana, sem vida eu me dei 60 dias pelo mundo, e saí, e fui andar pelo mundo, aí vim para a Europa, andei tudo por aqui, depois eu fui para a Austrália, Nova Zelândia, que o meu, meu filho mais velho já morava lá, fui lá passear, conhecer, aí chegou para mim e falou assim, mamãe, você já trabalhou demais, você já estudou demais, você já fez tudo que tinha que fazer pela gente, vai viver a sua vida, se aposenta, e vem, vem, vem morar aqui na Nova Zelândia um tempo, vem, a gente compra, você compra um trailer e vai andar pela Nova Zelândia. Aí eu voltei pra casa e falei, gente, é isso que eu quero da vida, é isso que eu quero, eu quero viajar, eu quero sair para o mundo. Aí entrei com um pedido de aposentadoria, não sei o que, deu certo. Vendi o consultório, vendi a casa, reduzi a minha vida inteira a uma mala e saí pro mundo. Isso aí não, isso aí não é fácil não, viu? Uma não, vida... não é. Esse desapego, sabe? Você imagina, morava eu e meu filho mais novo, numa casa super grande lá em Itaipu, piscina, não sei o que. Reduzir tudo a uma malinha e vai embora. Aí eu vim pra Europa, eu fiquei 45 dias aqui, eu, fiz, eu gosto muito do leste europeu, né? Então eu fiz Polônia, Letônia, Letuânia, Estônia, fui na Rússia, fui para Finlândia, fui ver Papai Noel, Aurora Boreal, tudo, tudo que tinha direito. Aí pegou um voo e fui para Nova Zelândia. Eu já tinha comprado lá um trailer e um carro. E aí passei nove meses lá morando no trailer e conhecendo, andando. Andei 12 mil quilômetros com o trailer na Ilha Sul. Foi a melhor época da minha vida. É uma coisa assim... Nova Zelândia, para começar, é maravilhosa, né? É indescritível a natureza lá. E a experiência de você viver sozinha num trailer, eu já comprei um trailer para cinco pessoas, porque eu queria que eu tivesse espaço, né? Sala, quarto, cozinha, banheiro, tinha tudo, meu trailer. E aí fui andar, e era assim: eu chegava num lugar, gostei, eu ficava. Ah, legal, mas não já quero ir embora. Eu já ia, não tinha. Eu não tinha nada que determinasse. Era minha vontade só. E aí, cada lugar diferente do outro. Nova Zelândia é pequenininha, mas você é, é completamente... Você pega Alpes com gelo eterno, você pega praia, você pega vulcão, você pega tudo, né? Então, é assim, foi fantástico. E por que um trailer?
0: Foi teu filho que te deu essa ideia, mas assim, por que um trailer? Por que, que você não foi quicando, sei lá, de
1: casa em casa? Lá, é, é cultural essa coisa de trailer, de acampar. Isso faz parte, por exemplo, uma vez... Dessa vez, depois do doutorado, nós passamos o Réveillon num camping. Hum. E no Brasil, o camping é assim... Quando você está duro, não pode ir por hotel, você vai para o camping, né? Não, lá tinha jaguar no camping. Então, lá nós estávamos na, na barraquinha atrás, a gente tinha um caminhão que era um trailer, mas era um caminhão maior que eu já vi no mundo. Então, é assim, para eles, é, é cultural, então tem trailer para tudo quanto é lado, eles viajam muito de trailer e, e é por, não é por falta de grana, é porque eles gostam do contato com a natureza, eles gostam dessa coisa que parece totalmente rústico, mas na realidade é, com, é bem estruturado, todos os lugares que você vai, os campings que você para, o, o trailer, é todo estruturado, todo bonito, todo cheio de história, todo... então assim... Eu fui.
0: E você passou assim, você teve que estudar um pouco, porque viver num trailer é completamente diferente da vida que você tinha no Brasil. Você teve que estudar, entender, como é que foi esse
1: processo? É, na realidade, por exemplo, isso é, vem muito do doutorado. Quando você faz um doutorado, tua mente é treinada para pesquisa, Tá? <risos> É, uma pessoa fala alguma coisa para você, você já está tirando suas conclusões, já está... Então, quando eu vou fazer alguma coisa, qualquer viagem que eu vou fazer, eu faço toda uma pesquisa, todo um levantamento, eu já sei tudo que eu vou encontrar, eu vou, des... eu vou sair do aeroporto, eu vou virar à direita, tal, ali tem um ponto para pegar, o ônibus número tal para eu ir para tal... Então, é assim, é, é sempre bem planejado, eu gosto disso. Então, para o trailer não foi diferente, lá abri, eu fui estudar como ele funciona... Como é que é? O que eu posso fazer com o trailer? E lá é, dirigir na mão esquerda, né? Não. Um trailer para cinco pessoas desse tamanho é uma coisa imensa atrás do carro que você não tem... Não, o teu retrovisor não serve para nada. E o trailer prende no carro naquela bolinha, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, eu, eu, vou, eu vou passar em um lugar, a bolinha vai desencaixar, a hora que eu olhar não vai ter mais trailer atrás de mim, já passou em cima de alguém. <risos> Os primeiros dias foram assim, uma tortura, né? Porque eu falei, vai matar alguém esse trailer. Oh, mas assim, não aconteceu. A única coisa que é muito, foi muito difícil, eu acho que foi realmente uma, um desafio para mim, é que além de se dirigir na mão esquerda, além dele ser muito maior e você não conseguir olhar para trás, quando você dá ré no trailer, ele vira para o lado errado. Como assim? É, é, porque é o carro e o trailer. Então, você dá ré virando para um lado, o trailer vai para o outro.
0: Gente, é igual canoa, então. Você tem que remar para o lado contrário, basicamente.
1: É, e é, é igual o caminhão que é, é separado, sabe? É, é, para dar ré... Quer dizer, para quem não está acostumado, que que sempre dirigiu o carro normal. Então, eu parava nos lugares, eu tinha que descer do carro, ir lá atrás, olhar o, a, a vaga imaginar na minha cabeça, entrar, olhar para frente e encaixar. Primeira vez que eu, que eu tive que estacionar, eu falei assim, o que, que eu fui inventar? O que, que eu fui inventar? Porque eu não vou dar conta disso aqui, né? <risos> é uma tortura estacionar aquilo, porque ele não obedece. Você quer que ele vá para a direita, ele vá para a esquerda. Aí você vira o volante e ele não vira junto. Ou seja, aí na segunda, no segundo dia, eu falei assim, peraí, eu já me vi demais para falar que alguma coisa eu não vou dar conta. Eu vou dar conta. Aí eu fui, desci, olhei e eu fiquei lá. Eu, eu tirava e eu colocava de novo, eu, até ficar do jeito que eu queria. Depois daquilo, eu não precisava olhar. Eu botava um balaço para fora e a mão no volante, ó. Era super tranquilo. Às vezes eu chegava no, nos campings, a pessoa falava assim, cadê seu marido para estacionar o trailer? A cara de pau. Eu falei, não precisa. Aí a outra falou assim... Você precisa de uma vaga grande? Que abuso! <risos> então, <risos> pois é. Então, assim, uma velhinha, coitadinha, mulher, não deve, deve dar conta disso, né? Mas, assim, então, foram coisas que eu fui me superando. E isso é muito legal. Você vê que você dá conta de uma coisa completamente fora da tua realidade. E no começo foi estressante, claro, mas depois, nossa, maravilhoso.
0: E você já tinha esse gosto de viajar quando você era mais nova? Ou foi uma coisa que você realmente aposentou com aquela viagem, virou a chavinha e você falou, putz, não, esse negócio de viajar é bom?
1: Olha, eu, os meus pais sempre viajaram muito com, comigo e meu irmão. Então, desde pequena, eu, pelo menos, fazia uma viagem maiorzinha por ano. Então viagem é, é uma coisa que para mim sempre foi muito importante, mas eu nunca imaginei, não é falar assim, ah, era meu sonho sair para o mundo, não, não era porque minha realidade era só trabalho, mas a partir do momento, e eu sou muito assim, eu vou fazer tal coisa, o resto ficou para trás, eu nunca me arrependi, ah, eu mudei de São Paulo para o Paraná, do Paraná para o Rio e do Rio sair para o mundo, eu não fico pensando, ah, mas se eu tivesse, se eu não tivesse. Não, não. Eu olho só para frente e continuo vivendo e eu acho que isso que me faz feliz. Então, a, a viagem, viajar sempre fez parte, mas não como assim, meu objetivo de vida como é hoje. né?
0: <risos> e as pessoas que te conheciam, como é que elas quando elas souberam que você ia viajar sozinha?
1: É, é, elas admiravam o que elas diziam ser coragem. E isso é uma coisa que às vezes me incomodava, que pra mim não é questão de coragem. Eu digo, eu, eu falo que eu precisei ter coragem quando eu fui pular de bungee jump. Na hora de saltar, aquela hora, eu, aquela hora eu precisei de coragem. Aquela hora eu falei assim, ai, o que, que eu inventei? Mas por que, Mas... que você
0: foi fazer isso? Até eu tô aqui, cara,
1: só coluna mulher. <risos> É uma delícia. Filmei com GoPro. Então, assim, nessa hora eu precisei de coragem. Mas o resto, não. O resto é o que eu quero. Eu pesquiso, eu programo, vou e faço. Não é coragem. Então, às vezes, quando a pessoa fala, ah, você é muito corajosa, eu, eu, eu me sinto mal, porque eu estou dando a impressão que eu precisei de coragem. Não é, entendeu? Eu sempre ensinei para os meus filhos, você tem que saber o que você quer. Você tem que decidir. Depois que você decide, você faz acontecer. Então eu não faço nenhuma viagem sem me programar. Uhum. Eu estudo, eu planejo, eu passo as reservas e eu vou. Eu fui este ano, agora, eu fui à Áustria, é, Eslovênia, Croácia, Montenegro e Bósnia sozinha. E assim, quando chegou em Montenegro, Bósnia, a maioria não fala inglês. Aham. Uhum de viagem, perrengue sempre tem, por mais que você programe, só que quanto mais você programa menos tem, mas acontece, né? Cara! Mas então não é questão de viagem de, de coragem, é questão de planejamento, então as pessoas que me conheciam a maioria achou minha ideia fantástica, algumas amigas foram passar algum tempo comigo na Nova Zelândia e... E foi!
0: <risos> e foi! <risos> Você falou um negócio engraçado, porque você falou assim, ah, é, Você morou em vários lugares e você só olha pra frente. Aham. Uh -huh. Você não tem aquela coisa do arrependimento. Não. Mas tem uma coisa na sua, na sua história que é muito interessante, que é, que é, assim, é importante a gente falar, né? Você falou que trabalhou a vida inteira. Uh -huh. E você viveu... Cara, você tava fazendo um doutorado. Sim. Você viveu para o trabalho. Uh -huh. Você... Se arrepende de alguma maneira de ter tido tanto tempo para o trabalho e para os filhos? Você teria feito mais viagens se você pudesse? Ou você teria aproveitado mais cedo tudo isso
1: que você está vivendo agora? Não, você sabe por quê? Eu acho que eu cumpri o, o, a, o meu compromisso de criar meus filhos. Então eu trabalhei, eu estudei o que foi necessário para eu dar o que eu podia para eles... E para eu me tornar profissional que eu cheguei, que eu cheguei até o doutorado, eu fiz até um pós-doc agora em nutrição. <risos> e a sensação da missão cumprida é que me dá liberdade para eu fazer só o que eu quero hoje. Enquanto eu precisei, eu fiz o que era necessário, sem peso também. Não era, ah, eu tenho que trabalhar. Não, eu gostava, eu sempre gostei da odontologia, eu sou apaixonada, mas eu não, eu acho que eu não mudaria nada não. Que paz, gente. Que paz.
0: <risos> Mas por que, que você acha que tem tanta gente que demora pra viajar? Ou por que, que você acha que... Você falou que tem muita gente que fala assim, ah, nossa, que coragem. Você acha que é uma, questão de... é uma questão financeira? Você acha que é uma questão de coragem? Você acha que é uma questão de... Até de ignorância, de certa maneira, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nem
1: saber o que, que tá, aí por... tá por vir. É, eu acho que, numa certa, de uma certa forma, o fato da pessoa não procurar o conhecimento da realidade de onde ela quer ir, gera insegurança. E aí, a insegurança acaba travando a pessoa de tomar uma decisão de ir. E tem muito apego também. Ao okay. As coisas materiais, por exemplo, a minha casa, as minhas coisas, minhas... A, a pessoa, se você parar para pensar, eu vou falar para você, reduz a tua vida a uma mala hoje... Tem gente que entra em pânico. Tem gente que não se desapega das coisas. E você tem que ir, se você quiser sair para o mundo. Agora, se é só uma viagem e voltar, não é a questão. Claro. Né? Agora, por exemplo, quando eu vou viajar, quando eu vou, vamos supor que eu fui para Montenegro, que não é um lugar que é comentado, para a Bósnia, né? eu, eu pesquiso, eu vejo se é perigoso para uma mulher estar sozinha lá. Uhum. Não, não é, beleza, eu vou Porque eu também não quero viajar Para um lugar que eu vou me sentir Em risco e passar estresse Eu quero eu quero estar bem Eu quero viver zen, entendeu? Eu tenho vontade de conhecer o Egito Mas o Egito não é um lugar Para uma mulher ir sozinha Pelo que eu pesquisei uhum. Então se tiver a oportunidade de ir com alguém Se não, eu procuro um lugar que eu não conheça E que, que eu vou me
0: sentir bem mas eu ia te pedir um, ia te fa fazer uma pergunta importante. Aham. Uhum. Tendo em consideração que você se aposentou e foi viajar, tendo em consideração que muitas pessoas têm medo de viajar sozinha, têm medo de se, de se desapegar, qual conselho você daria, especialmente para as mulheres que estão mais ou menos na sua idade e que têm esse medo de viajar?
1: Não tenham medo de viver. Se é isso que vocês querem, porque tem gente que não gosta de viajar. Tudo bem, a gente não tem que gostar da mesma coisa. Mas a gente não tem que ter medo de viver, a gente não tem que ter medo de fazer as coisas que tem vontade. E chega numa fase da vida que realmente tem a sensação do dever cumprido. E por isso que eu falo que eu estou a passeio agora, porque... Agora eu tenho tempo para cuidar de mim, agora eu tenho tempo para fazer as coisas que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, eu treino o dia que eu quero, eu como só o que eu quero. Então é muito prazeroso, é muito gratificante viver assim. Então não tem que ter medo. É pesquisar o local que você quer ir. Porque tem gente que, que morre de vontade de conhecer Portugal e não vem. Portugal fala a mesma língua. Sim, se bem que é quase a mesma língua, né? Mas tudo bem. <risos> de vez em quando a gente paga uns mico aqui. Mas, é, e mesmo que não fale, eu fui para Bali, gente, <risos> mímica, geralmente as pessoas são muito receptivas, é muito difícil encontrar um mal-humorado, se percebe que, não, que você não fala inglês, quer dizer, inglês não tem problema, a língua deles, eles todo mundo ajuda, uhum. não tem problema, então não tem que ter medo. E mesmo quem tiver assim, um
0: pouquinho mais de dificuldade financeira para se carregar, você acha que as coisas acabam se arranjando de certa
1: maneira? Você se planejando, sim. Porque olha, eu acho que se você tem condição de ficar num cinco estrelas, vai ser feliz. Mas se você tem que ficar num hostel e dormir com mais dez no quarto, vai ser feliz também. Eu costumo brincar que eu sou feliz sentada na calçada comendo um cachorro quente ou num estrelado, entendeu? tem que aprender a ser feliz com a tua realidade, porque tem gente que fica pensando assim: ah, eu seria feliz se. Não! Você é feliz com o que você tem. Então, se você não tem muita grana, planeja de uma forma que você não, não, não vá passar puro. Então, tem para todos os bolsos. Uhum. Portugal, por exemplo, não é um dos países mais caros. Agora, se você for para a Suíça, se você for para Dinamarca. Te quebra as pernas. <risos> Normalmente, assim, é uma passadinha rápida <risos> para, conhecer, Porque é, é bem caro. E tem gente que vai para a Suíça e, sem problema nenhum, entendeu? É a realidade de cada um. Tem como, sim, se você se planejar, se você se programar. Quando eu fui me aposentar, isso foi uma dúvida que eu tive. Porque eu estava recebendo aposentadoria e eu continuava trabalhando, né? Continuei com o consultório mais um tempo. E eu tinha a opção de continuar trabalhando e viajar um mês por ano em cinco estrelas ou deixar o consultório viver a aposentadoria e realmente abrir mão do meu cinco estrelas, mas viajar tudo o tempo que eu quisesse. E eu fiz essa opção. É menos conforto? É, mas eu não me arrependo. Você já chegou a ficar em hostel? Sim,
0: eu fiz o caminho de Santiago. E foi tranquilo, assim, fisicamente? Porque são
1: quilômetros e quilômetros, né? Foram 260 quilômetros que eu fiz do Porto até Santiago de Compostela, sozinha. O problema é assim que dá bolha no pé, né?
0: Uh.
1: Eu comecei assim, ah, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Depois eu tive que vou ir para 10, 15 quilômetros por causa das bolhas. Mas é uma delícia, muito legal. E a primeira vez que eu vim para a Europa, que eu vim sozinha, eu fui descer em Amsterdã. Eu falei assim, gente, eu vou sozinha, nunca fui para Europa, vou estrear, eu já vou logo para um hostel. Foi, eu fui para saber o que era. Ainda fiquei num quarto misto, <risos> mas normalmente eu sempre que eu posso eu prefiro ficar no hotel, um quarto só para mim, né? Claro. Mas o caminho de Santiago tem lugar que não tem. Uhum. Como você vai andar, é, e, e, você tem que planejar a sua parada, tem lugar que só tem o hostel dos peregrinos. Você fica ali você não fica?
0: Você acha que é uma coisa, então, meio que brasileira? De tipo, ah, pô, cheguei aos 50, 60 anos, não vou mais viajar sozinha. Não vou mais ficar em rosto. Porque você deve ver viajando por aí que tem pessoas na sua idade
1: que fazem isso
0: de outras nacionalidades. Sim,
1: completamente. A primeira vez que eu vim e que eu vi era uma senhorinha toda de cabelo branco, de mochila, nas costas de mochileiro mesmo, que é uma mochila que agora tem, sozinha, né? Eu falei, gente, olha isso, por que que eu tô esperando? <risos> então, aqui a gente vê muito mais do que no Brasil. No Brasil, você imaginar uma mulher pôr a mochila nas costas e sair andando, é inviável. Primeiro, é, é claro, aí é mais perigoso, né? Quer dizer, no Brasil é mais perigoso. Aqui, já não, aqui é... É muito mais seguro. Então você não tem este tipo de receio. Aqui é muito comum. E quanto mais você vai para os países nórdicos, mais ainda. Opa, imagino. Qual foi o
0: maior perrengue nas suas viagens que você... Vamos dizer assim, não perrengue, né? Mas assim, a maior perrengue é, opa, fica quase tragicômico. Mas uma situação difícil mesmo que você passou. Que você achou que não fosse superar.
1: Olha, neste grau que você está falando, não. No perrengue, sim. Uma coisa que você planeja e, e assim, às vezes não sai. E, e você fala, e agora, José, o que, que eu faço? Mas depois você dá jeito. Por exemplo, eu estava viajando sozinha. Uhum. Era logo no começo que eu estava viajando para a Europa. E eu comprei um passe de trem de primeira classe. E ele dá a, te dá acesso às salas VIPs das estações de trem. E a sala é maravilhosa, com comida, com bebida super confortável. Tá, então eu fui para Suíça e eu tinha uma espera de umas 5 horas. Eu falei, ah, tudo bem, eu tenho a sala VIP, eu fico lá, tá bom, eu espero. Aí eu cheguei já lá, já era umas 10 da noite, fui direto para a sala VIP. Cheguei lá, sala VIP fechada, já tinha fechado. Falei, ah, meu Jesus Cristo, vamos para sala não VIP, né? <risos> vamos para os pobres mortais. Aí cheguei lá, era aqueles banquinhos de rodoviária, né? Eu falei, mas que, que eu vou ficar. Aí passou umas duas horas, eu sentadinha lá, entram dois policiais, suponho que tava falando em alemão, uhum. falar, 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 e saíram. E aí eu percebi que gente indicando, não sei o que, eu falei, ah, vou ter que sair daqui? Aí eu procurei, eu chamei, né? Falei assim, perguntei se não ia poder ficar ali dentro, aí ele falou, não, que eles iam fechar a porta. Falei, ah, tá bom, então vou sentar no banquinho, lado de fora da sala. ele Não, nós vamos fechar a, a estação. Isso já era mais de meia-noite, eu com duas malas, no inverno, na Suíça, sozinha, sem ter para onde ir. Falei, gente, como é que eu vou ficar na rua? Aí eu falei assim, eu vou procurar, enquanto isso, eu vou procurar um hotel. Aí eu fui procurar, achei dois. O primeiro era um hotel mais simples, o cara falou assim para mim. Não, vem aqui depois da uma hora que a gente conversa. Falei, ah, mas nem isso não. Tá ah, bom, eu falei, aqui ah, não vai dar certo, né? Aí fui procurar um outro, aí o outro devia ser cinco estrelas, era uma coisa assim imensamente cara, era o dinheiro de eu passar a semana na Suíça. Caraca! Eu falei assim, não vou, não, não vou. Aí volto eu puxando as duas malas, né, pensando assim, o que é que eu vou fazer, raios, plantada com esse frio aqui, né? Aí, quando eu olho, assim, em frente à, esta... à estação do trem, tinha um ponto de ônibus com a casinha fechadinha. Eu falei, vou passar a noite aí. Aí, eu falei assim, aí, eu falei assim pelo menos eu vou ficar até uma hora lá dentro, porque era uma hora que ia fechar. Aí, eu já sabia que não ia chegar nenhum trem, nem sair nenhum trem. Uhum. Então, eu lá em pé com as minhas duas malinhas, e eu vejo uma moça, assim, com a mochila, indo e vindo. Eu falei assim, se não tem trem para chegar, nem trem para sair essa, daí vai para a rua, que nem eu. <risos> amiga, amiga, vem, amiga cá. vem cá vem cá, querida eu falei assim, você tá esperando pra, pegar, pra embarcar? Ela é eu falei, eu falei, o meu era às 5 da manhã, o dela era às 6, resumindo ela catou uma das minhas malas, ela tava com uma mochila fomos pra um pub e passamos a noite no pub tomando cerveja Perfeito. até da minha hora aí voltamos, eu embarquei e ela ficou, mas esse foi um dia que eu falei assim, e agora, o que é que eu faço? né? Puts <risos> Então assim, perrengues assim tem, eu acho que esse foi o que eu mais puxou meu tapete, mas geralmente é coisinha pequena, você muda aqui, muda ali, entendeu? É assim. E de onde que ela era? Ela era alemã, tava vindo dos Estados Unidos, que ia encontrar com um amigo suíço que não apareceu, só que ela não falava quase nada em inglês, aí ela falava assim pra mim, como é que eu falo? Aí ela falava em alemão. Pra eu traduzir pra ela, filha e você fala alemão? não ai gente, maravilhoso ninguém fala alemão né, concreto eu tô de se comunicar é ótimo, e é minha amiga do facebook até hoje e se comunicam por, por línguas Sim. x agora ela melhorou o inglês dela, então agora tá, dá pra conversar muito bom e agora você tá onde? agora eu tô em Portugal quando eu, 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 eu peguei visto de nove meses para Nova Zelândia, né? O meu filho mais velho falou assim, mãe, você só tem que comprovar que você tem dinheiro. Se você mostrar que tem dinheiro, você ganha o visto. Aí eu pedi o visto e mostrei o comprovante do banco que eu tinha o dinheiro para ficar lá os nove meses. Aí eles negaram. Nossa. Como assim negaram, né? Aí eles falaram assim, olha, você disse que conhece uma pessoa aqui, mas não disse quem é. Quem me garante que você vai voltar? Quem garante que você não está vindo aqui... E, e não vai querer ir embora, que você vai ficar ilegal. E aí sim, eu, eu mostrei que meu filho estava lá, que eu tinha comprado o trailer, mandei minha planilha de tudo que eu já tinha pesquisado. <risos> Abriu a vida. Foi, e aí eu fiquei lá. Só que quando deu os nove meses, eu tive que vir embora. Foi a primeira vez que eu voltei de uma viagem inconformada de voltar. Porque normalmente você viaja e você volta feliz. Você viajava, não, eu queria ficar mais, eu queria aquela vida. Só que na Nova Zelândia não há visto para aposentado, como tem aqui em Portugal. Hum, Lá você... Eu fiquei nove meses como turista, eu teria que ficar nove meses fora para depois voltar. Ou começar a trabalhar. Ou seja, não era bem trabalhar, eu queria viajar, né? Então, eu voltei para o Brasil e dentre os países que dão visto para aposentado brasileiro, tinha a Espanha e Portugal. Aí eu fiquei ponderando, ponderando e escolhi Portugal. Eu conhecia Portugal assim... Uma das vezes que eu vim para a Europa, eu passei no Porto, comi uma francesinha, peguei o um voo e fui embora. Era tudo que eu conhecia de Portugal. Cheguei em Portugal com uma balinha, aí tenho mais um perrengue para te contar. Pode me contar, que eu adoro perrengue. Então eu já tinha tudo programado. Eu vim do Brasil, eu fiz a travessia de navio 18 dias e fui descer na Dinamarca. Aí fiquei lá uns dias, peguei o voo para Lisboa e de Lisboa para o Porto. Só que os voos atrasaram, atrasaram, atrasaram. Eu cheguei no Porto, perdi o ônibus que eu tinha que pegar para ir para Vila Real, que é onde que eu tava com o hotel. E eu correndo na rua, porque eu não achava o, a, o tal do lugar que eu tinha que pegar o ônibus. Na realidade, já tinha fechado. Nossa. E eu saí correndo, eu passei por um senhor e perguntei para ele assim, o senhor sabe onde é a rua tal? Ele ficou pensando, eu já saí correndo, né? Aí quando eu vejo ele, eles estão correndo atrás de mim, catou uma mala... Vem comigo. Ele puxou uma mala e eu com a mala de mão, né? E saímos correndo. Medo. Menina, eu, eu, eu acho que ele não era morador de rua, porque eu acho que ele tinha casa, mas ele conhecia todos. Aí, até que ele foi comigo, nós descobrimos que o meu ônibus já tinha ido embora, porque tinha mudado o horário de verão. Ah. Eu sei que eu perdi o ônibus e, e também por causa do avião. Aí eu falei, ele falou assim, e agora o que você vai fazer? Eu falei assim, ah, vou procurar um hotel para aqui. Só que era no meio da Semana Santa. Era no sábado da Semana Santa. Não tinha. E aí a gente encontrava os moradores de rua, fiquei conhecendo todas, amiga de todos. Aí, e ele me levava nas pensões pra eu ver se tinha vaga, né? E não tinha, e não aconteceu. contar. Aí uma hora eu falei pra ele assim, mas esse lugar que você tá me levando não é de prostituição, não, né? Aí ele assim, oh, meu Deus, você falou isso pra mim? Eu falei assim, uai, eu vou falar pra quem você tá me levando? <risos> E aí eu tava sem celular, porque eu, eu não tinha. Eu cheguei e não tinha ainda o chip. Claro. E eu não tinha como chamar um Uber. Eu não tinha como avisar a mulher lá de, de Vila Real que eu só Deus sabe se eu ia ou não. Eu não tinha como fazer nada. Porque eu não tinha celular. Aí eu falei, eu entrei num, num restaurante e falei assim: o senhor tem Wi-Fi? Tenho. Então eu só dou um café para ele que eu vou usar só Wi-Fi. Aí cadastrei cartão, não sei o que, pedi um Uber. Aí era 70 quilômetros de onde eu tava. Caramba. Aí eu avisei a mulher A mulher assim. Olha, quando você chegar, a gente vai estar dormindo. Eu vou deixar a chave debaixo do tapete. Eu falei, meu Deus, olha isso. Aí você, onde estamos? A chave pode ficar embaixo do tapete. É, mas esse dia eu falei, gente, o que, que eu faço da vida? Sem, porque com o celular você faz qualquer coisa. Sem celular, sem internet, o que, que você faz, né?
0: É outra coisa, né?
1: É, aí eu vim... Fui para esse, esse local, depois para a casa de um amigo, e aí aluguei um apartamento em Chaves, é uma cidade que é uma gracinha, só que é mais longe. Eu, eu falei: eu vou me dar um ano em Portugal para conhecer, conhecer de norte a sul e decidir se eu vendo a minha casa para comprar aqui. No terceiro mês já estava vendendo a casa e já sabia que ia ficar no norte. Mentira! <risos> resolvida. Aí comprei um apartamento perto do porto. E aí fica a minha base, entendeu? Então,
0: o plano é ficar por aí mesmo.
1: Hoje é, né? <risos> porque assim, meus planos... Eu não, não, eu costumo dizer que eu estou na vida passeio agora. Então, conforme surgirem oportunidades, conforme aparecer... Eu estou indo para o Brasil semana que vem, porque eu estou saindo do inverno europeu. Uhum. e a, a Nova Zelândia vai abrir fronteira agora e eu vou em junho Olha. e aí eu vou pegar o inverno na Nova Zelândia e quando eu voltar é inverno europeu de novo eu falei, não, para tudo, eu vou pro Brasil tomar sol, eu preciso, vitamina D então é assim, minha vida funciona assim, e aí para Nova Zelândia eu vou ficar três meses vai nascer mais um netinho, vou conhecer um, vai nascer a outra mentira então. <risos> é.
0: Bora então, de momento bate-volta, que é o momento Marília e Gabriela.
1: Vamos lá. <risos> Vamos lá.
0: Vou falar um negócio ou vou te fazer uma pergunta. Primeira coisa, tá? Que vem na cabeça. Tá ok. Tá bom. Um lugar que você achou surreal?
1: Bali. Olha. Muito exótico.
0: Nova Zelândia, Portugal ou
1: Brasil? Nova Zelândia. Ah. <risos> Só porque as crias estão lá, né? <risos> Minha família inteira tá lá. Tem essa desculpa aí, ó.
0: Um passeio inesquecível.
1: Eu, a, a, quando eu passei os nove meses na Nova Zelândia. Esse é para vida. Ser mãe ou ser avó? Eu não, eu não peguei meu pequenininho no colo ainda. Ele já tá com um ano e meio, não peguei nele. Então hoje ainda é ser mãe. Agora, daqui a um mês e meio, você me perguntar, talvez eu vou de ideia.
0: Deve estar com o coração angustiado aí de
1: não ter pego é. pequenininho ainda. Um sonho? Um sonho? Nossa! Eu te diria que eu acho que eu realizei quase todos os meus sonhos. Que coisa boa! Meu, meu sonho é continuar viajando e fazer o que eu faço.
0: Que coisa boa! Que coisa boa! Nossa, que coisa boa!
1: E eu também nunca tive sonho assim... Fora da minha realidade, para associar a minha felicidade numa coisa impossível. Não, eu, meus sonhos sempre foram assim, viáveis, para que eu possa conquistá-los. Então eu sempre tive muita vontade de conhecer o máximo possível da Europa. Eu conheço, eu já perdi as contas, <risos> mas eu conheço muita coisa. E mesmo pelo mundo afora, é o que eu gosto. Que
0: privilégio, que privilégio. Estudar ou explorar o mundo?
1: Primeiro estudar e depois explorar um. <risos> Malandra!
0: <risos> um lugar que você ainda não foi e você quer muito ir?
1: Eu acho que o Egito, que eu ainda não fui. Porque, assim, eu devo estar tá batendo 50 países. Então, assim, a, a maioria eu já fui mesmo. <risos> Olha!
0: Agora, para terminar o bate-volta... Qual foi aquele choque cultural que te deixou desconfortável nas suas andanças?
1: Não sei se desconfortável, porque assim, desconfortável é quando a gente julga é, uma situação pela nossa realidade. E quando eu viajo, eu tento entrar na realidade deles. Por exemplo, em Bali, eles fazem muitas oferendas. Eles fazem oferendas o dia inteiro. Então, de manhã... Tá tudo limpinho, tem as casinhas lá de oferendas. Vai passando o dia, eles fazem oferendas o dia inteiro. E é jovem, criança, sabe? E bom lá, bota um arrozinho e bota... No final do dia, tá um mundaréu de lixo. Então é uma coisa estranha pra, pra gente, mas nunca Não vejo como desconfortável Porque é cultural deles uhum. Então talvez Me deixaria desconfortável Um país onde a mulher Não pode ficar à vontade Uma, A mulher tem limitações Então eu já nem vou Então eu nunca quis ir para um lugar Que eu não possa ser eu mesma Ah, você não pode usar tal roupa Você não pode falar tal Não, eu não gosto de lugar assim Eu acho que aí eu me sentiria desconfortável Mas dos lugares que eu escolhi não, porque eu procuro respeitar a, a cultura do povo e não julgar, entendeu? Claro, claro, claro.
0: Para terminar agora, bora de modo avião, que é onde eu peço para você deixar dicas aí de livros, filmes, séries, da sua tese de doutorado, se você quiser. <risos>
1: A minha tese de doutorado foi de uma lesão pré-maligna de lábio causada pelo sol, que dá origem ao câncer. Aí,
0: gente, quem sei. tem interesse,
1: tô só falando aí. Ó, manda mensagem para Ana que
0: ela vai mandar a tese para você.
1: Mas eu acho melhor eu dar uma dica de viagem, né? Do que de queilite aquitínica. Olha, eu acho que o que eu faço quando eu quero escolher um lugar novo é ler muito os blogs de viagem, porque eu vejo a experiência que as pessoas tiveram. Uhum. Eu acho que um livro que retrata o país é legal você saber, até para você saber o que é que você quer conhecer, mas pesquisa, pesquisa bastante sobre o país. O que... Eu gosto de coisa antiga, eu gosto de coisa medieval, então quando eu escolho um país, eu já a primeira coisa que eu procuro são os castelos medievais, aí qual é o acesso, o horário de visita, então eu pesquiso muito isso. E aí nos blogs, tem muito blog brasileiro de pessoas que viajam bastante. Então eles contam. E aí eu vejo, ah, isso eu vou gostar, aquilo eu não vou gostar. Eu aproveito a experiência deles para poder planejar a minha. Então eu acho que, para mim, isso é fundamental. Claro. Para deixar a sua vida mais fácil, no
0: fim das contas.
1: Sim, para eu poder viajar com segurança, para eu não ter nenhum estresse, sabe? Não ter nenhuma preocupação. Vou te dar um exemplo. Em Montenegro, não há homem com Portugal. Então, quando chega em Montenegro, eu, tenho, eu tive que tirar o meu chip uh -huh. do celular. Porque, senão, assim, quando eu fui para a Suíça, eu não sabia disso. Eu gastei 50 euros em meia hora. Caraca! De internet. Aí eu falei, para. Agora eu fiquei esperta, né? Então, em Montenegro, eu sabia que eu não podia usar o celular. Quando for cruzar a fronteira, eu já tirei. Só que aí eu chego lá... Eu era de ônibus, eu cheguei na rodoviária e eu tinha que ir para o... É, fiquei num hostel lá, eu tinha que ir para o hostel. Como é que eu faço para ir para o hostel se eu não tenho meu GPS que me leva para tudo? A né? gente
0: é muito dependente de celular, gente. Essa coisa aqui
1: é uma praga. É. O que, que eu fiz? Eu fui no, no Google Maps, planejei da rodoviária para lá, fiz o trajeto, dei o print. Então, quando eu cheguei na rodoviária, eu tinha o um mapa no celular offline, entendeu? Uhum. E eu já sabia que no trajeto eu podia comprar o chip. Comprei o chip e fui em segurança. Então, quando você sabe que você vai ter um perrengue deste, você tem que se precaver. Claro. Você tem que se planejar e aí você
0: vai com tranquilidade. E de livro, de filme, de série, tem alguma coisa aí que você viu recentemente, ou leu recentemente que você quer deixar pro pessoal? De viagem? Pode ser de viagem
1: ou pode ser também sem ser de viagem. Olha, vou te falar que tem pelo menos desde que eu saí para o mundo, eu nunca mais vi televisão, televisão mesmo eu não vejo, eu vejo muita série, Série eu vejo todas, estamos juntos, é, Ó, eu estou vendo Outlander agora, que está a nova temporada, que eu gosto muito, e, e eu acho interessante, porque assim, eu gosto eu costumava, quando eu fazia o doutorado, para poder descansar a cabeça, ler alguma coisa completamente fora da realidade. Então, a menina viaja no tempo. Uhum. Então, quer dizer, não é uma coisa da realidade. Mas ela vai para um período e aí a gente vê o choque do futuro no passado. E eu acho isso legal. E aí o conhecimento que ela traz, facilitando a vida das pessoas ali que ainda não tinham aquele conhecimento. Então, eu gosto dessa coisa. Eu gosto muito de que mostra a história, e tal.
0: O um misto de história e surrealismo quase. Isso, isso, porque não tem que
1: pensar muito não. <risos> Deixa para pensar para quando for estudar, entendeu? Quando eu fazia o doutorado, meu ex-marido ele era mestre em língua portuguesa, né? Aí ele, e às vezes ele me via lendo Senhor dos Anéis, Harry Potter, qualquer coisa assim, né? Ele falava assim: Eu não acredito que você está estudando, está lendo isso, vai estudar gramática, eu já estou fazendo minha tese, eu quero descansar minha cabeça, ela tem que viajar sozinha. Gente, não julguem as leituras das outras pessoas,
0: cada um gosta de ler, está escutando aí, ex-marido. Muito bom, muito bom, gostei da dica, nunca vi Outlander, então fica aí a dica para todo mundo e pesquisar antes de viajar. A
1: gente fecha por aqui, e Eu te agradeço muito. Eu que te agradeço o convite. Foi maravilhoso estar aqui com você. Espero que minha experiência possa ajudar alguém ou esclarecer, porque muitas vezes a minha experiência para a pessoa ela vai falar exatamente isso que eu não quero. Então, eu, né? Ou então, nossa, eu quero. Então, se ela pode, eu também posso. Então, que possa ajudar ou num sentido ou no outro eu vou ficar muito feliz.
0: Com certeza. Que inspire outras mulheres ou outros homens ou outras pessoas a irem explorar o mundo, se assim elas quiserem, como você mesmo disse.
1: E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu vejo mais mulher viajando sozinha por prazer do que homem. Homem é mais difícil de fazer isso do que mulher. Olha, e eu, por que, que você acha isso? Agora fiquei curiosa. Homem, ele é mais dependente do que nós. Ele vai se os amigos forem juntos, ou se a mulher, os filhos... Se tiver alguém junto, homem sozinho, por exemplo, fazendo o caminho de Santiago... Raríssimo, mulher tinha muito mais.
0: Mentira, que babado. É. Você vê, a gente tem uma força que nem a gente acredita que a gente tem.
1: Aham, uhum. basta acreditar que você faz acontecer.
0: Caso você tenha chegado aqui agora, ou ainda não o fez... Segue o nosso podcast no seu aplicativo de áudio, seja ele qual for. Basta apertar o sininho no Spotify, dar cinco estrelinhas na Apple Podcasts ou no Spotify e mandar o link para mamãe, papai, titio, titia, papagaio e periquito pelo WhatsApp. Vai, galera, por favor! E querendo falar com a gente, só seguir e mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod.gmail.com. O Eu não sou daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijo, pessoal. Fui!